0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。各位好，我是张旭华，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。蔡英文总统和副手赖清德今天下午一同到中选会登记参选总统、副总统选举。蔡总统表示，在香港情势恶化、中国积极介入台湾选举的情况之下，他和赖清德登记参选格外具有意义，体现中华民国台湾是主权独立的国家，人民可以自由意志选出自己的总统，也代表这是多元自由的国家，政党可以自由竞争。对于国民党总统参选人韩国瑜批评蔡总统副手赖清德的国家定位是借壳上市，蔡总统表示，中华民国台湾有自己的主权、国防。外交以及自由民主的机制，他不懂何谓借壳上市。对于中国航空母舰通过台湾海峡一事，总统则强调，中国介入台湾选举是每天正在发生的事，这是在破坏台湾民主。中国身为大国，应该维持区域和平稳定。记者刘品希报道。针对国民党总统参选人韩国瑜质疑蔡英文总统副手赖清德的台独立场，赖清德十八号晚间在脸书发文，强调台湾已经是一个主权独立的国家，名字叫中华民国，与中国互不隶属。执政后不必另外宣布台湾独立。韩国瑜十九号收访时批评赖清德的说法是借壳上市，呼吁蔡总统与赖清德说清楚国家定位。蔡总统与赖清德十九号下午西首府中选会登记参选。蔡总统受访时被问到此事，他表示：“他所说的中华民国台湾，就是两千三百万人在台湾共同的生活。我们有主权、政府、国防、外交以及自由民主的机制，这就是中华民国台湾。”他不懂韩国瑜所指的借壳上市是什么意思。对于中国航空母舰十七号通过台湾海峡赴南海相关海域展开科研试验和例行训练，蔡总统说：“中国介入台湾选举是每天都在发生的事，这是在破坏台湾民主。中国身为大国，必须承担维持区域和平稳定的责任。”他说：“中国
2: 介入呃我们的选举也不是一天两天的事，而且是显而易见。”几乎是台湾人的共识了哈、喔。那这个呃，中国用各种的方法介入台湾的选举哈、喔，那这个是在破坏我们的民主哦、喔。那也呃，作为一个一个一个一个,一個大国哦、喔，那嗯、呃，在呃国际上跟区域上，他们必须要承担一个维持这个区域的和平稳定的这个责任哦、喔。
1: 此外，台湾代姓高中生前两天遭困香港理工大学，十九号清晨获准出校，但因为年满十八岁，没有当场获释，而是被拘捕送往香港警署。对此，总统指出，陆委会已经透过我驻港机构，全力寻求对该名学生提供最好的保护，不论是诉求香港政府或香港的司法机构，政府一定会尽全力让该名学生得到最好的权益保障。香港记者刘品熙在台北的采访报道：，对于台上回流，目前还没有看到来自海外的资金。国民党总统参选人韩国瑜批评民进党政府以欺骗治理国家。蔡英文总统表示，不能够因为没有从其他地方汇钱回来，就代表没有投资。因为这次集单跟转单来得很快，所以很多厂商便就地扩充在台现有的生产机器，并以自由或在地资金支援台商回台投资，是确实正在发生的事。民进党今天发布护国会保台湾竞选影片，展现民进党对国会要过半、席次要更好的展望。蔡总统并在影片最后现身，为民进党政党票大催票，呼吁民众给台湾一个进步的席次，用选票向一国两制说不。民进党秘书长罗文嘉表示，中央党部护国保台助选团也将于三十号正式成军，由排列不分区第七名的尤熙坤担任总团长，副总统参选人赖清德、党主席卓荣泰也会加入辅选阵容。罗文嘉表示，香港情势越来越严峻，台湾应该珍惜已有的民主制度和民主多数，呼吁选民用选票决定台湾的未来，让保台派成为国会多数，捍卫台湾民主。国民党今天下午公布《我无法再投你》给蔡英文的分手信系列影片完结篇，最后的四支影片。影片以熊三飞弹误射、关塘换生澳、管案一立一修等例子，讽刺政府施政法家湾，呼吁选民明,明年大选终结施政乱象。记者王威婷报道。
3: 国民党19号下午公布，我无法再投你给蔡英文的分手信完结篇四支影片，主题分别是不想跟你一起混战，你那善变的嘴脸。对暴力上瘾的你，你的那些恋人絮语，呈现民进党政府傲慢、仇拥滥权等缺失。影片以观塘换生澳、风力发电危害生态、一利一修争议、把管等市政争议批评政府政策，法夹湾，并列举劳工是心理最软的一块，月薪三万当做功德等发言争议，批评政府距离人民遥远。国民党副发言人黄兴华说。
4: 蔡政府呢，它互主权是一种动态式的互主权，它只对特定的地区、特定的事情互主权，其他的话呢，它一概不管。第二个呢，蔡政府上任前告诉我们要谦卑再谦卑，可是他上任之后，我们的人民呢，只能举起酒杯，不断地自己恕罪，谦卑再谦卑。同时呢，我们大家要消弭社会的贫富差距，可是蔡政府却不断地制造绿色贫富差距。不管是用筹佣也好，不管是用错误的能源政策，包括风电要花很多的钱好，蔡政府不断地在制造绿色的贫富差距
3: 。出席记者会的前国民党发言人洪孟楷表示，过去三年多来，蔡英文总统有拒马总统的称号，拒马隔离了对政府的不满，要表达新生的人民，蔡总统应该为此向人民道歉。他也表示，经济部说境外回流资金的金额是零，这与府院高层的说法不符，证明民进党执政只是给人民海市蜃楼的愿景。中央广播电台记者王威婷采访报道
1: 。台湾民众党部分市立委提名名单今天上午公布，名列前三名的依序是台北市政府劳动局长赖香伶、中山大学社会科学院院长张其路，以及被视为郭家军的高鸿恩。台北市政府顾问蔡碧如排名第五，新光人寿慈善基金会执行长吴新盈排名第七。这份部分区名单有近六成是透过海选而来，平均年龄只有四十一点四岁。对于高鸿安排第三位，台湾民众党主席、台北市长柯文哲今天受访时，间接证实。郭台铭曾经建议将高鸿安和排名第五的蔡壁如对调，但是他婉拒。他认为高鸿安是才适用，少点政治，多点专业，对台湾会比较好。记者欧阳梦平报道
5: 。红海集团创办人郭台铭在确定不参选总统后，与台湾民众党合作，并推荐红海科技集团工业大数据办公室主任高鸿安。列入民众党部分区名单，不过之后郭台铭又与宣布参选总统的亲民党主席宋楚瑜合作，被质疑两边押宝。民众党内对于高洪安的排名也出现反对意见。同时传出郭台铭曾向柯文哲建议将高洪安与名列第五的台北市政府顾问蔡碧如对调。对此，柯文哲十九号受访时表示，郭台铭很客气，但他认为高洪安适才适用。他说。因为是这样的，因为有一种声音，他说他,他是很客气，有时候不用了。这个高安也不是高安也，我们是认为他适才适用啊，好、哦，他還总是哦年轻女性愿意做这种大数据的，属于这种科技的，我觉得形象也很好啊。所以，我倒觉得是这样的，少一点政治，多一点专业，啊，这样就会台湾队比较好。柯文哲说，他也问郭台铭为何传出郭家军将列亲民党部分区立委名单第一及第三名，郭台铭则说没有这回事。另外，星光人寿慈善基金会执行长吴新盈名列第七，也受到关注。柯文哲透露，吴新盈早在今年三四月间就曾和民众党讨论长照议题，这次是他主动找民众党，希望选区域立委。但是民众党在该选区已经有提名人选。柯文哲认为吴新盈的条件不错，就决定放到不分区名单讨论。柯文哲并指出，在部分区提名确定后，名单中的蔡碧如及市府副发言人黄静莹会先请假，之后辞职。至于劳动局长赖香伶，由于现在还有包括外送员自治条例等几个法案以及预算还在议会审议处理之后，也会跟着辞职。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 对于身为郭家军的高鸿安名列民众党部分区立委提名名单第三名，红海创办人郭台铭表示，高鸿安是非常优秀的大数据 AI 专家，他的入选不是透过关系，而是凭实力，透过面试决定。接下来关心的是，交通部今天宣布，台湾荣获美国二十一世纪优质船舶计划的肯定，成为全球二十七个优质船舶国家之一。从七月起，翻新式美国航线的长荣和阳明海运停留美国港口的检查周期将下降为每三年一次。而这项资讯也将同步公布在美国海岸防卫队及欧洲海事安全局的网站，向全球宣告台湾的国际船队是优质的船舶。记者吴丽君报道。交通
2: 部航政司十九号表示，台湾定期航行美国航线的国际船队，包括长荣海运及阳明海运各七艘轮船，近三年共有五十七艘次停靠美国港口受检，结果每艘次都通过美方检查，从未遭美方滞留，显示我国轮在航行安全及环保方面的作为获得美方高度的肯定。而在今年初通过美国海岸防卫队“二十一世纪优质船舶计划”的审查。航政司杨叶杰龙表示：“美国‘二十一世纪优质船舶计划’是美国海岸防卫队自两千零一年开始实施的计划，以遏止不服国际公约的次标准船进入美国，同时鼓励航商精进船舶管理，维持高品质的船。”团队至于成为优质船舶的门槛，包括近三年传奇国的船舶每年在美国港口至少要受检十次；其次，船舶受检未遭滞留的平均几率低于百分之一。因此，台湾获得美方优质船舶的肯定后，自今年七月起即可成为全球二十七个优质船舶国家之一。国轮停留。美国港口的检查周期也将下降为每三年一次。美方除了在十月下旬主动告知我政府外，交通部也在十一月十一号正式接获美方颁发的传奇国证书。叶杰龙说：“
0: 台湾荣获美国二十一世纪优质船舶计划的肯定，那美方呢，也正式以台湾为传奇国的国民。”授予我方这个传奇国的证书，跟加拿大、德国还有日本等二十七国的船舶，同时被视为优质船舶。那同时这样的一个资讯，除了美国 c o s c a 之外呢，也会同步公布在欧洲海事安全局的网站，向全球来宣告台湾的国轮船队是优质的船舶。
2: 未来长荣及扬明两大国轮，除了可以降低滞留美国港口的时间，提升船队营运效率，并强化台美之间的贸易发展外，也有助国轮降低停靠欧洲等国际港口受检的几率。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
1: 在外电消息方面，随着中国将大批维吾尔族人拘留于在教育营等行动，澳洲政府近日终止一项和中国合作长达二十年的人权合作计划。前中国外交官职员，中国参与计划是为了渗透澳洲。澳洲外交部向澳洲联合新闻社证实，由澳洲外交部拨款七百四十万澳元（合约新台币一亿五千三百万元），用作为期三年的中澳人权技术合作计划，目前已经终止。对此前中国驻学理总领事馆政治领事陈用林表示，澳洲政府本来的构想是利用这项计划，提供中国官员学习人权价值的机会，进而改善中国人权状况。但中国在熟悉人权议题之后，反而屡次向联合国批评澳洲的原住民人权问题，同时又不满外国争取改善中国人权。陈永林指出，对中国来说，各种交流研习活动都是渗透和控制澳洲政治人物的手段。陈永林是前中国外交部官员，两千零一年被派往澳洲雪梨，两千零五年获澳洲政府提供政治庇护，目前在雪梨定居。这里是中央广播电台台湾之音。
0: 这里是中央广播电台，台湾之音。欢迎继续收听新闻
1: 。时间是十九点十五分，欢迎继续收听新闻。适逢共军首艘自制航空母舰零零二十七号通过台湾海峡，国军今天上午展开了联想操演制敌反空袭演练，由扮演假想敌的 F 十六战机从花莲加山基地升空，并整合三军执行全岛联合作战。中国首艘自制航空母舰编号零零二号，十七号上午由北向南编队自东海航行经台湾海峡，期间美国神盾舰韦恩麦耶号、日本自卫队神盾岛峰舰岛风舰在后尾随，国防部全程派遣机舰监控。军事新闻通讯社也报道，参谋总长沈一鸣上将上午到空军作战指挥部试导联合防空作战训练，代表三军统帅蔡英文总统、国防部长严德发慰勉军官陆力战备训练，坚守工作岗位辛劳，期勉官兵保持高度警觉，严密掌握周边动态，守护国家安全。联合防空作战训练的目的，主要在结合军民防空系统以及联战指挥机制运作，检视国军重要目标防护能力，并整合三军防空武力，还有支点战力，精进联合防空作战效能。针对香港理工大学的警民对峙冲突，外交部长吴钊燮今天推文表达高度关切和忧心。吴钊燮表示，解决香港问题的根本之道，其实就是给予香港人民应有的自由，应落实真正的民主，落实普选。记者王兆坤报道
0: 。外交部发言人欧江安表示，很遗憾看到香港爆发的冲突，高度忧心香港局势动荡及港警的暴力执法，并严重关切港警是荷枪实弹对付自己的人民。外交部长吴钊燮推文对香港局势表示震惊，尤其是看到港警在理工大学大量逮捕示威人士，连紧急医疗救护人员也遭逮捕，这样的画面让人触目惊心，完全不能接受。欧江安说
1: ：“部长他认为解决香港问题的根本之道呢，其实就是给予香港人民他们应有的自由，是落实真正的民主，落实普选。”
0: 欧江安引述美国国务卿蓬佩奥对香港局势表达严重关切，呼吁各方克制，强调为香港带来平静的主要责任仍在于香港政府等立场，并重申我方坚定支持香港人民争取自由、民主、人权。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 而针对台籍的带信学生遭困香港理工大学一事，律委会今天下午表示，戴同学已经于凌晨离开理大，我方协助律师则于中午通报确认戴同学仍在葵涌警署，戴同学母亲由我住代表处处长陪同，会同律师下午一点的时候赴葵涌警署处理。另外，根据教育部今天的最新统计，一千两一千零二十一名的在港就学的台湾学生，已经有六百八十三人返回台湾。目前，香港各大学大都已经停课，而教育部近日成立在港生协助专案小组，持续和学生保持联系。如果学生愿意返台，就会提供相关协助。香港警方继续围困理工大学。香港行政长官林郑月娥今天表示，如果想让这场持续三天的对峙和平解决的话，占据香港理工大学的抗议人士必须要投降。这是林郑月娥首度就理大包围事件发表评论。他表示，从昨天晚上到今天早上，大约有六百人离开理工大学，其中约两百人是十八岁以下。估计目前理大内仍有约一百人，希望能够和平解决此事。但死守校园的示威人士表示绝不屈服。抗争者表示，校园外的生援都没有放弃，他们也不会放弃。有成员更觉得是自己连累到生援者背部，而校园内开始出现物资不足以及有人身体不适的情况，但抗争者表示会继续撑下去。此外，对于中国全国人大方面批评香港法院对禁蒙面法的判决，行政长官林郑月娥今天表示尊重，但称后续还有发展，因此暂时不会评论。前香港立法会议员、职业律师何俊仁预计，中国全国人大必定会就禁蒙面法的裁决进行释法，而港府也会上诉，最后结果必定就是释法，然后香港法院必须服从，而此举将会伤害香港司法的独立性。继续来关心的是，蔡英文总统今天出席台北市美国商会年度会员大会时重申，希望美国与美国洽签双边贸易协定 （BTA）。美国商会执行长傅威廉稍后收访时也表示，会协助推动，帮助双边政府洽谈双边贸易协定，这是商会二零二零年很重要的目标。记者谢嘉欣报道。
4: 台北市美国商会十九号举行年度会员大会，并邀来蔡总统到场站台。蔡总统致辞时，细数台湾今年经济的成绩单，并表示将顺应国际供应链调整及资金流向变化，结合台商及外商投资潮，还有海外资金回流潮，让台湾转型为亚洲高阶制造和研发中心、区域资金及财富管理中心，以及高阶人才的培育基地。总统指出，台美有相同的经济发展战略目标。川普政府的主要目标是重返美国制造，台湾也正致力寻求在全球供应链的新定位，打造新的生产和制造模式。双方在资通讯、半导体、汽车及航太产业关系紧密，未来可延伸至尖端制造领域的策略性合作，尤其是数位经济、人工智慧、物联网及工业四点零等。总统强调，为了加强台美合作，洽签台美双边贸易协定为首要任务。总统说
1: ：“
6: 为了加
3: 强我们在这
4: 些领域的合作，我们需
3: 要做些安排，确保双方政府提供支持，让企业家安心投资。毫无疑问的，台美双边贸易协定应该是首要任务。
5: ”
4: 稍后，台北市美国商会执行长傅威廉受访时指出，很荣幸邀总统来分享台湾的经济政策及国家愿景。商会对台湾未来很有信心，并认为目前台湾的投资环境很好，期盼未来会越来越好。而商会将致力推动，帮助台美双边政府洽谈双边贸易协定，这是二零二零年很重要的目标。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 劳动部十月底公布外送员劳动检查结果，九家业者中有五家被认定为雇佣关系。劳动部治安署今天指出，明年三月外送平台将纳入专案劳动检查，会持续监督业者，保障外送员的权益。记者杨文
6: 君报道。劳动部治安署十月底在抽查九家外送平台后，认定 Food Panda、Uber Eats、l l a 拉拉木、Q t a Way。QuickPick 等五家外送平台与外送员是雇佣关系，依法应该为外送员投劳健保及提拨劳退等。劳动部治安署署,署长周子莲十九号受访时指出，之前的裁罚目前仅收到一家业者有针对三十人以上要设工作规则这项提出异议，治安署会去了解，其余陆续都送到劳保局及地方政府，将依法开罚。为持续追踪外送员劳动环境改善状况，明年三月外送平台也将纳入专案劳动检查，保障外送员权益。周子莲说：“
7: 比说，原来已经变成是认定的是吃生的。
0: ”我还是看看他有没有做变化，平台业者为主，但也不排除再一两个月会生出新的平台啊。我们是用行业别这种概念去去框这个专检查，所以除了做复查之外，其他有没有新增或减少，问我们一并来做了解
6: 。邹子林也指出，劳动部已订定劳动契约认定指导原则，职安署在下一波劳检时会加强这一块。另外，职安署预计十一月底定出食物外送作业安全指引二点零版，并进一步修职安法设。就是规则提升指引的法效性，都会运用在明年专案老检时。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。农
1: 委会苗栗农业改良场是台湾桑树栽培研究的大本营。有鉴于近几年市面上强调健康舒压的桑叶茶当道，但是却具有青草味。苗改厂结合了茶改厂的特色茶制成技术，推出三种风味的桑叶茶，不仅去除青草味，也将具有安定神经的 g a 量提高了三倍，成为全球首创结合茶叶制成的 g a 桑叶茶，大幅扩大外销利基。记者陈林
8: 信宏报道。商业含有许多对人体有益的营养成分，包括蛋白质、多种氨基酸、多酚化合物、类黄酮及可溶性糖类等机能性成分，也含有可以安定神经以及舒眠的 g a 成分。由于不含咖啡因，因此在市面上相当受不能饮用含咖啡因饮品的消费者青睐。目前市面上的桑叶茶通常只直接烘干烘焙，因此青草味较重。为了让桑叶茶风味更多元，研究桑树栽培超过一百一十年的农委会苗栗农业改良厂和茶改厂联手。导入茶改厂现有的嘎巴乌龙茶产制技术，让桑叶茶变身为森香、麦香以及果香等三种风味，且原先在桑叶茶的嘎巴含量更因此提高一点七倍至二点九倍。苗改厂厂长吕秀英说：“目前放售的桑叶茶都是直接烘干、烘焙，然后直接就把它煮起来。那当然它还是有咖巴一个成分，可是呢它有青草味，那它的口味比较单一。那我们透过这种。”咖巴的，呃，咖巴的商呃茶叶的制成，可以把原来商业里面的咖巴提高到三倍以上，而且可以发展跟茶叶一样有不同的风味的一个茶，那口感也特别的好。这款全球首创的结合茶叶制成的嘎巴桑叶茶，目前正等待季转。苗改厂也表示，目前市面上的桑叶茶来源多取自山区或是废弃桑园的桑叶制成，并没有特别选育高机能性品种或是经由专业栽培，品质较难掌握。如果季转成功后，也能大幅提高农民的种植意愿和改良，估计市售价格可比目前一般价格高出至少两倍，且大。大幅扩大外销力基，中央广播电台记者陈林信宏报道。接下来进行今天的前进新南
1: 向
4: 。前进新南向。
1: 教育部首次办理美感教育工作教师国外进修参访计划，这次补助二十名中小学教师前往泰国。计划协同主持人陈韵文表示，泰国艺术学校重视孩子先创作再协助调整的教学理念，以及为了增进作品创意产值，不排斥商业化的做法，都让老师们有很深刻的收获。记者陈国伟报道。
7: 教育部委托台湾师范大学美术学系遴选20名教师到泰国进行国际美感教育交流活动，为期七天的行程，前往威尔斯国际学校、泰国艺术大学附设实验小学、泰国明星学校、施纳卡林威洛大学附设实验中学，以及多个历史文化景点和当代艺术馆舍。计划协同主持人陈玉文表示，威尔斯国际学校的创办人张耀浪是台湾人，他向老师们说明。这所学校从国小招收到高中，并以产业的方式经营，每年为学校老师加薪，也会涨学费。家长看到学校的经营成效，也能认同，令台湾的老师们感到惊讶。陈玉文说：“当地老师也引导学生对作品产生高度认同，启发快乐学习。我
5: 觉得包含他们展现给我们看到的这个表演节目，他们也是是让呃孩子们开始先进行创作
1: ，然后老师可能在以一个引导者的一个方式，呃，去让那个作品啊、呃，可能在编排上面就是更具有完整性，然后也更
7: 好看。”陈云文提到，即使泰国有些公共基础建设不及台湾，但透过这次交流，很多老师都发现泰国在艺术设计教育方面走在台湾前面。他说，台湾现在推动西南向政策，除了致力帮助西南向国家，其实也有很多地方是老师或国人要懂得打开眼睛，置身其中，感受自身不足之处。所以，将来可多透过区域间的连结、互访或合作交流，让老师们能不断。审视，使台湾的艺术教育可以做得更好。教育部表示，这群老师们返国后，将透过课程开发、艺术创作、讲座等形式，在校园分享参访经验。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
1: 台商的能量获得印度的肯定。印度学者纳拉帕近日撰文分析，印度和台湾时代已经来临。在美中贸易战下，印度只要提供税务优惠、符合需求的土地和服务，就可以吸引台商从中国迁移到印度。印度学者帕拉纳十七号在印度《周日卫报》撰文指出，自从二零一八年美中掀起贸易战，台湾科技公司不得不在美中之间做出选择。而台湾企业习惯跟随业界领导者，如何说服业界领导者相信印度是他们把生产和研究设备从中国转移的理想地点，这是印度的首要任务。以上新闻由张旭华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。you <laughs>